0: Aleluia, glória a Deus Essa é a nossa programação, você que está aqui nos visitando Nossa programação semanal Eu quero, sem delongas Entregar a igreja a condução desse amigo Precioso, especial Um homem que faz parte da minha história Da minha família E que tenho certeza que será um canal De um fluir De um derramar de Deus Sobre nossa vida, então eu queria que você recebesse o pastor Éder Com uma linda salva de palmas Aleluia Glória a Deus Boa noite queridos Que alegria estar aqui de novo Sabe o que o meu ministério tapa furo? Eu sou um dos melhores tapa furo que as pessoas podem conhecer Quando eu comecei a tocar violão Deus abriu uma brecha no louvor Eu comecei a fazer o louvor na igreja E aí ali foi meu ministério musical Daqui a pouco deu um problema lá Não tinha quem empregasse a palavra eu comecei a pregar a Palavra de Deus, então quando falta alguém, pode me chamar meu irmão, eu sou apaixonado por essas oportunidades que o Senhor me dá, porque é por causa dessas oportunidades que eu tenho momentos tão lindos e tão especiais como esses, então que Deus abençoe o pastor que não pôde estar aqui né, perdeu né, mas, mas em nome de Jesus nós estamos aqui para celebrar com vocês, que bênção, que alegria essa igreja vibrante, linda essa igreja animada moderna e é importante você saber que congrega numa igreja que se comunica com a sociedade que se comunica com as pessoas porque esse é o maior desafio da igreja né? o carteiro ele tem que às vezes mudar a ferramenta a carta tem que ser entregue, a mensagem tem que ser entregue mas a maneira como nós entregamos precisa atualizar precisa melhorar e eu eu creio que a Betel aqui em Santa Maria Está preparada para ganhar Multidões para Jesus, amém? Quantos amém. creem junto comigo nisso? Diga glória a Deus, um abraço Um abraço no coração de cada um, especialmente Pastor Valdemar, Sirley Somos apaixonados por essa família Linda, por todos os seus filhos, genros Noras, netos, bis, bisnetos não tem né Mas vai ter em nome de Jesus Que Deus abençoe vocês, é uma alegria Estar com vocês aqui As autoridades presentes também nossa, Nosso abraço o Marcelo, como disse, já estou dando despesa não vou cumprimentar agora, né glória a Deus, queridos Gênesis capítulo 8, versículo 22 não quero me alongar muito porque são duas horas mais ou menos de mensagem, mais uns 45 minutos que a gente vai orar então não quero ficar aqui falando muita coisa antes de começar a pregar não, Gênesis 8, 22, sábado à noite, fiquei sabendo que não tem culto amanhã de manhã, isso é uma alegria pregador, quando tem essas notícias aí, antes de empregar a mensagem, fica feliz da vida né, Gênesis 8.22 8, o tema da conferência de hoje né, desse final de semana que vocês têm é, não só sugestivo, mas eu acredito que necessário e, todos os pastores devem estar em algum momento desses meses, pensando no que fazer para essa retomada né para retomar as atividades da igreja... A, a programação da igreja... Para levar as ovelhas a retomar sua vida espiritual... Seu nível de relacionamento com Deus... E eu gostaria muito de poder servir hoje... Compartilhando uma palavra que Deus colocou no meu coração... Que tem como tema, Deus de recomeços... Porque retomar tem um sentido, num primeiro momento... De tomar de novo, né? possuir novamente mas retomar também, e eu creio que a conexão com essa conferência, é retomar no sentido de refazer, de recomeçar, né, de voltar a praticar algumas coisas que são importantes, e quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós vemos um Deus que é expert em recomeços, Deus sempre recomeçou, e, e começou tantas coisas, e nós temos tanto a aprender com Ele. Então Gênesis 8, 22 diz o seguinte... Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Esse texto está conectado com uma história muito forte, muito especial da Palavra de Deus que eu creio que vai servir hoje como base da nossa meditação, mas eu gostaria que você pudesse no primeiro momento, até antes da gente orar agora, você pudesse entender que Deus planejou as estações e Ele planejou que a cada nova estação, novas, novos recomeços aconteçam, pega isso porque eu acredito que é a chave da mensagem que eu quero compartilhar com você como dia e noite, frio e calor, verão e inverno, plantio e colheita, não cessarão, como quem diz, sempre algo virá, o início ele vai acontecer, o final também vai, mas sempre haverá, sempre haverá um recomeço para cada um de nós, eu creio que essa é uma palavra que Deus tem para o nosso coração, se você puder fechar os teus olhos um instantinho comigo, Paizinho querido, em nome de Jesus… Nós oramos agora a Deus e colocamos o nosso coração na tua presença. Colocamos o nosso coração à tua disposição para que a Tua Palavra flua, para que a Tua Palavra venha sobre nós, e ministre nossos corações, trazendo vida, trazendo energia, força, vigor, tudo o que nós precisamos para poder, Deus, não apenas receber a instrução, mas sair daqui nessa noite, Deus, capacitados para pôr em prática o que nós vamos aprender, que essa Palavra, Deus, ela não seja apenas conhecimento para a nossa mente, mas seja, Deus, revelação para o nosso... Nosso coração se alguém aqui hoje Deus chegou desanimado, angustiado, sem forças para refazer a sua vida, para voltar a viver o que tanto gostava e sonhava ter vivido, eu oro agora, para que através dessa mensagem, o Senhor gere, Senhor esse ânimo, o Senhor gere essa renovação, não apenas da mente, mas das forças, para que nós possamos cumprir o propósito e a nossa missão, em nome de Jesus, amém. Queridos. Essa fase que nós estamos vivendo Que trouxe medos, preocupação, ansiedade E para alguns, e principal, e para alguns principalmente um ambiente de incertezas Nunca esteve longe do alcance e do conhecimento de Deus É importante que a gente reflita Que não importa a gravidade que essa pandemia tenha chegado Não importam a, as tragédias que ela tenha trazido uma verdade que não pode ser esquecida, Deus sempre esteve no controle de tudo, Deus não perdeu em nenhum momento o controle, não deixou em nenhum momento de acompanhar as nossas experiências… Para alguns de nós um sofrimento, mas ainda assim experiência Para outros talvez apenas uma sombra, um medo de que algo poderia acontecer Mas ainda assim experiências Deus já precisou usar a sua destra para recomeçar muitas vezes Ele já operou maravilhas sempre que tinha um plano para os seus filhos Não será diferente desta vez estamos há um ano e oito meses, um ano e, e nove meses desse início de pandemia no Brasil, estamos desde março do ano passado com a pandemia no Rio Grande do Sul, finalzinho de fevereiro, início de março, e eu queria declarar mais uma vez ao teu coração, que o pior que tenha sido a tua experiência com esse tempo, o Senhor esteve sempre no controle e ele pode transformar isso numa experiência poderosa. Em nome de Jesus. Vocês são testemunhas de que quando algo terrível acontece, uma porta gigante de Deus se abre para evangelização, para corações serem alcançados. Essa cidade é testemunha disso. Eu tenho certeza que todas as igrejas dessa cidade Já puderam alcançar algum coração que foi moído e quebrado Por causa daquele, daquele acidente terrível que aconteceu aqui Se Deus quiser usar essa pandemia para nos ensinar e abençoar Você já parou para pensar sobre essa ótica? Porque eu tenho certeza que todos nós já pensamos nessa pandemia Sobre o ponto de vista negativo Da morte Da morte do sofrimento, do medo, das angústias, dos problemas financeiros, da crise... mas e se Deus quiser usar esse tempo pós-pandêmico, para nos ensinar algo poderoso... e para abençoar as nossas vidas, e abrir janelas de oportunidade para as nossas vidas... o que você faria, se nessa noite você pudesse enxergar, janelas de oportunidades abertas... Portas de oportunidades abertas, justamente por aquilo que tanto trouxe sofrimento para as pessoas... Para a cidade, para o estado, para a nação, para o mundo... Você lembra do que Deus fez através do dilúvio? E de como Ele usou Noé para um grande recomeço planejado pelo coração dEle? Quero lembrar você de Gênesis capítulo 7, versículo 17... Quarenta dias durou um dilúvio sobre a terra As águas aumentaram e elevaram a arca acima dela As águas prevaleceram aumentando muito sobre a terra E a arca flutuava na superfície das águas As águas dominavam cada vez mais a terra E foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu As águas subiram até quase sete metros acima das montanhas todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoavam a terra e toda a humanidade, tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas, o fôlego de vida morreu todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens, como os animais grandes, os animais pequenos, que se movem rente ao chão, e as aves do céu, foram exterminados da terra, só restaram Noé, e aqueles que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra, por cento e cinquenta dias, olha que história... Só restaram Noé e aqueles que estavam com ele, nós sabemos que era sua esposa, seus três filhos e as suas três noras. Apenas uma família diante de um cenário de devastação, de destruição, de morte, a terra pereceu com tudo que havia nela. O texto é claro quando diz que animais grandes e pequenos e todos os seres humanos que havia naquele momento morreram, foram dizimados, mas embora a tragédia tenha sido tão grande, o cenário tenha sido tão devastador, Deus tinha um plano de recomeçar as coisas, assim como Deus para nós que estamos aqui, e sobrevivemos a qualquer luta que tenhamos passado, podemos ser um instrumento de recomeço de Deus nessa noite. Vamos através da história de Noé e do grande dilúvio, aprender um pouco de como Deus faz, e quais são as pessoas que Ele usa para grandes recomeços. A primeira coisa que chama atenção na Palavra de Deus, é em Gênesis capítulo 6, versículo 9, quando a Bíblia conta a história de Noé e o texto diz, esta é a história da família de Noé, Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus, Noé gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé, ora a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, o que eu quero dizer para você nessa noite, é que uma, uma, um aspecto das pessoas que Deus usa para recomeçar, e talvez se você queira hoje se candidatar a ser um instrumento para um recomeço, nas mãos de Deus, é que você precisa ser o tipo de pessoa que Deus está procurando, e Deus está procurando pessoas dispostas a viver de maneira santa, e que o agradam. Você tem vivido de maneira santa e agradável a Deus? Se você está disposto a viver com justiça integridade, e além disso, num nível profundo de intimidade com Deus, então você está preparado para ser um instrumento dEle para recomeços. Dentre toda a nação, entre todas aquelas pessoas que haviam, Deus olhou para a terra e viu Noé, e a musiquinha aquela que retrata isso, diz... De, conta a história, Noé era um homem justo, bom, um homem íntegro, e ele andava com Deus. Quando Deus planeja fazer um recomeço, Ele procura pessoas que estejam dispostas a viver de uma maneira santa na presença dEle… diferente daquilo que a sociedade tem proposto para nós vivermos… Você pode ser um instrumento hoje de recomeços Se você estiver disposto a andar cada vez mais perto do nosso Deus Quantos estão dispostos a estar perto de Jesus aqui? Está disposto a vir para a igreja, para o culto, para adorar Mesmo depois da conferência, sim ou não? Está disposto a voltar ao nível de oração, de jejum, de consagração, de devocional No mínimo, igual ou maior do que o período antes da pandemia, sim ou não? Então você está pronto para ser um instrumento de recomeços. Você pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para trazer a oportunidade de recomeço para tantas pessoas. Outra coisa que Deus está procurando, queridos, e que Deus precisa ver em nós, se nós queremos realmente retomar, se nós queremos viver esse impulsionamento de Deus, para voltarmos à nossa vida espiritual, aos nossos, aos nossos alvos e a conquistar os sonhos que o Senhor tem para nós... É que o Senhor precisa de pessoas dispostas a encarar o trabalho duro. Você sabe que a nossa cultura aqui no Rio Grande do Sul é uma cultura de muito trabalho? Quem é que gosta de trabalhar? É? Normalmente as pessoas gostam de trabalhar. O gaúcho ama trabalhar. É uma coisa que é, é da nossa natureza. A nossa região, a nossa cultura é, é ela é formada por muito trabalho isso é tão verdade, que a gente tem um problema de, de lidar com vagabundo, não é assim? quando a pessoa é muito preguiçosa, a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? poxa vida, ó, oh, estou precisando de emprego, você abre uma porta, leva ela até lá, ajuda a fazer a, fazer a entrevista, emprega ela, três dias depois você passa lá, ela está desempregada, o que, que aconteceu? ah, não deu certo, e a gente fica né, um pouco resistente, porque quando a gente encontra alguém que não gosta de trabalhar, a gente acha estranho, isso é bom para nós, porque porque Deus precisa de pessoas dispostas a encarar trabalho duro O que Deus tinha para fazer através de Noé Exigiria muita dedicação e muito trabalho Exigiria uma disposição de fazer coisas Que talvez até aquele momento ele não era habituado Ou talvez não tinha uma necessidade Você sabe quanto trabalho deu construir a arca Já parou para pensar nisso? Quanto trabalho deu reunir aqueles filhos para poder construir um projeto que Deus tinha dado para ele? Para você poder ter uma ideia. A largura da arca era de 22 metros e meio. Entre 22 metros e meio e 30 metros de largura. Entre 13 metros e meio e 15 metros de altura. Ela tinha entre 30, 135 metros a 150 metros de comprimento. Três andares. Muita árvore derrubada Muita lenha cortada Muito trabalho Para poder ser um instrumento De recomeço que o Senhor queria Usar a vida dele Algumas pessoas dizem que ele levou Entre 50 a 100 anos Para terminar o trabalho de construção Da arca Mesmo as projeções mais modestas Trabalhando somente Nesse projeto com toda a sua família Com ferramentas necessárias e com muita habilidade, ele levaria pelo menos cinco anos para construir aquilo que é hoje talvez o protótipo de uma arca, Por que eu estou trazendo isso aqui para você querido? Porque restaurar a igreja no pós pandemia vai dar trabalho, restaurar as emoções feridas das pessoas vai dar trabalho… Alcançar quem se perdeu nesses, nesses meses, nesse tempo, vai dar trabalho. Teremos que refazer muitas coisas. Pregar novamente muitas palavras para as mesmas pessoas. Teremos que buscar pessoas e muitas delas, que um dia já deram trabalho para ser alcançadas, e o esforço terá que ser feito novamente, para que a gente possa recomeçar, e ajudá-las a recomeçar, a pergunta é, você está pronto para ser um instrumento de recomeço? você está preparado para ser uma ferramenta que vai levar restauração a quem está quebrantado, que vai levar vida para quem está é, em, em depressão, que vai levar de alguma maneira uma palavra de esperança para quem já perdeu as esperanças, retomar vai exigir de nós disposição, suor, trabalho duro, uma conferência que possa ativar essa nossa força. Uma conferência que possa ativar esse nosso desejo. E essa nossa paixão pelo reino de Deus. Talvez seja a nossa maior necessidade nesses dias. Vencer o desafio de vir para a igreja. Quando ela está transmitindo o culto. E eu posso ficar em casa. Vencer o desafio de voltar para o trabalho na rua. Quando a empresa... Me dar a oportunidade de continuar no home office, olhar para o mundo lá fora e entender que Deus ainda não terminou o que Ele quer fazer, que Deus ainda não parou de sonhar com a salvação de todos os perdidos que Deus ainda não abandonou seu projeto, de ganhar todas as almas possíveis, no menor tempo possível, e a igreja ela é instrumento de Deus para isso poder acontecer, quantos estão entendendo isso? Se você quer trabalho, então você está diante de uma grande oportunidade, se dedique, faça a tua parte… Vamos lembrar o que diz Mateus 24,45. Quem é pois o servo fiel e sensato A quem seu Senhor encarrega dos da sua casa Para lhes dar alimento no tempo devido Feliz é o servo a quem seu Senhor encontrar Fazendo assim quando ele voltar Quantas pessoas nós conhecemos Que deixaram a sua posição em Deus Que abandonaram seus sonhos ministeriais que deixaram de buscar a Deus como buscavam, que deixaram de amar as coisas de Deus como amavam, e que hoje precisam ser restauradas, e isso tudo é trabalho nosso, nós vamos ter que buscá-los apaixonadamente para influenciá-los mais uma vez a viver esse amor pelo Reino de Deus e pela Palavra de Deus, talvez hoje aqui não seja apenas as questões espirituais que precisem de força e de energia para retomar, casamentos precisam, que seus que, seu, que, que o cônjuge, que aquele marido, que aquela esposa, encontre forças para trabalhar, ainda mais para restaurar, o que precisa ser restaurado, vai dar trabalho restaurar a vida espiritual daquele filho, como também vai dar trabalho restaurar aquelas emoções feridas, aquelas emoções machucadas, aqueles relacionamentos quebrados se você não estiver disposto a se dedicar minimamente, talvez você perca o tempo que Deus está permitindo que nós recomecemos, Deus tem um recomeço para as nossas famílias, Deus tem um recomeço para os nossos casamentos… Deus tem recomeço para os nossos filhos Deus tem recomeço para as tuas finanças, eu quero declarar em nome de Jesus, que se você é uma das pessoas que sofreu financeiramente perdeu o emprego, teve o salário reduzido, a tua condição teve que ser, muitas vezes ali é, administrada para você não ficar devendo e poder sustentar a tua casa, eu quero em nome de Jesus dizer que Deus tem recomeço para a tua vida financeira Deus tem recomeço para a tua profissão Há janelas de oportunidade que estão abertas E se você estiver disposto a trabalhar duro E encarar com a cabeça erguida aquilo que Deus quer fazer através de você Essa oportunidade pode abençoar a tua vida Há recomeço Há recomeço em todas as áreas E você estará pronto para isso Se você estiver perto de Deus E se você estiver querendo de fato se envolver e trabalhar muito. Trabalhar duro. Deus além de pessoas que se dediquem a trabalhar duro. Deus também precisa de pessoas maduras e saradas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá em Gênesis capítulo 9 versículo 18. A Bíblia diz que os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Esses foram os três filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Veja o recomeço a partir dessa família, toda a terra foi povoada, mas fica uma coisa muito, muito clara aqui para nós, quando diz que Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, Noé teve que começar tudo de novo, Noé precisou plantar uma vinha, você já, se você já leu sobre isso, ou já teve uma videira, você sabe que uma, uma videira, leva de três a cinco anos para dar o fruto pela primeira vez, é muito trabalho precisa podar, precisa enxertar quando é necessário, precisa regar, precisa organizar seus ramos, é muito trabalho, mas além de trabalho, Deus precisa que você seja sarado, que você seja maduro, olha o que aconteceu, Noé plantou uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e você sabe o restante, trouxe vergonha para a sua família, e aí eu fiquei pensando aqui, quando eu meditava nessa palavra querido, como o homem, Íntegro que andava com Deus, que chamou a atenção de Deus pela sua forma de viver, cerca de cinco ou seis anos antes, foi um instrumento de Deus, melhor, muito, muito, muito antes por causa da construção, mas depois de plantar aquela vinha e de ser achado por Deus alguém íntegro e que andava com Deus, consegue agora abrir uma brecha tão grande para que a maldição se instale na sua casa veja querido, que depois de tanto tempo, vamos imaginar que ele tenha levado um, uma década para construir a arca, talvez um pouco mais, mais um ano dentro da arca, para que a arca pudesse começar a, 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 a baixar as águas, e ele sair de lá, mais um tempo para vir a ficar pronto, como que esse homem, que outrora chamou a atenção de Deus pela integridade, como que esse homem que outrora chamou a atenção de Deus pela intimidade, agora abre uma brecha, se embriaga, fica nu diante dos seus filhos e promove a vergonha e a entrada de uma maldição na sua família? Noé estava reproduzindo agora o comportamento do povo que Deus havia é, de alguma maneira reprovado antes. Então nessa retomada, Nesse tempo de recomeço Nós precisamos clamar a Deus por maturidade Nós precisamos Clamar a Deus por cura Das nossas feridas Quantas coisas estão aí no teu coração E que precisam ser resolvidas Quantas coisas estão aí Na tua mente, raiz de amargura Decepções Frustrações, sonhos que você Não conseguiu realizar, projetos Que você não conseguiu concluir E que hoje você vai ter que tomar uma decisão se você quiser recomeçar, você vai ter que ser curado por Deus para Ele poder te usar. Não vai, não vai levar, você não vai alugar nenhum se você ficar lambendo as feridas você não vai conseguir vencer essas etapas, se você ficar pensando nas coisas que deram errado, você precisa aprender com o passado, e acertar no presente, para que você tenha o futuro que você sonha, é importante que hoje nós tomemos essa decisão, Deus quer me curar, e quer me amadurecer, para que eu seja um instrumento de recomeços, para que eu possa promover na minha vida, o começo de coisas que talvez um dia se perderam, Deus é um Deus de recomeços. Quais são as áreas que hoje você está sendo desafiado a recomeçar? Quais são as coisas que você precisa voltar a sonhar em conquistar? qual é o nível de vida emocional, espiritual, financeira, que você precisa voltar a planejar, para que Deus te leve a um, a um estado de recomeço, e que você possa verdadeiramente viver tudo isso, quais são as pessoas que você precisa perdoar, quais são as frustrações que você precisa superar, quantas pessoas você está carregando nesse tempo… Presas, laços de alma Porque você não consegue liberar perdão Porque você as culpa, você as julga Que algo aconteceu, que a, a pandemia estava aí Mas ele podia ter feito diferente A pandemia estava aí, mas a, o meu chefe não deveria ter me demitido Quantas coisas precisam ser hoje desatadas? Quantas palavras duras Que foram ditas e que lá dentro do coração ainda não foram esquecidas. Se você quer o recomeço. Você vai precisar receber cura de Deus. Você vai precisar abrir teu coração para Ele poder pensar lá dentro nos porões da tua alma. O que é que pode te atrapalhar para você viver tudo isso. Você sabe que outro dia eu estava lendo. E que no Brasil. O número de contrato de casamento subiu 17%, enquanto os divórcios cresceram quase 25% no último ano, sabe o que isso significa? talvez alguém diga, ah mas os contratos de casamento subiram, que coisa boa, não meu irmão, quer dizer que as pessoas estão acreditando cada vez menos, no casamento... Elas estão acreditando cada vez menos num relacionamento abençoado por Deus. Elas estão acreditando cada vez menos que Deus é capaz de unir pessoas, mas além disso unir propósitos. Elas estão preferindo ir até um cartório, formalizar um contrato e, e assinar, reconhecer firma. E virar as costas e dizer, se não der certo a gente rasga o papel. Se não formos felizes a gente simplesmente deixa isso de lado. Enquanto as pessoas que estão se casando, desacreditam cada vez mais que podem ser felizes debaixo do laço do matrimônio. Aquelas que estavam casadas, estão se divorciando. E quais são os motivos dos divórcios? Em primeiro lugar, crise financeira. Top. primeiro lugar para que um casal comece a viver... E pensar no divórcio, crise financeira Quantos casais nós conhecemos Que precisam ser restaurados De feridas emocionais De raiz de abandono De afeto totalmente destruído E que o problema começou No desemprego de um dos cônjuges Nos primeiros boletos Vencidos que não foram pagos Nos primeiros cheques devolvidos Que não foram honrados Pastor, o senhor está falando de algo aí, eu me lembrei de uma vizinha minha, ah meu irmão, glória a Deus, se fosse só não crentes que estivessem vivendo nessa realidade, e nós como sal da terra, poderíamos ainda mais poder influenciar e transformar a nossa sociedade, mas essas coisas estão acontecendo no meio da igreja, tem casais cristãos pensando em divorciar, tem maridos cristãos, que por causa de problemas financeiros, afetivos, perdem o controle, se tornam agressivos, que tragédia uma mulher crente, ficar com vergonha de ir na delegacia denunciar o seu marido, porque ele é um homem que diz ser de Deus, mas ele agrediu ela… quantas mulheres, sufocadas nas suas frustrações nos seus sonhos que não foram realizados, nos projetos de vida que não foram concluídos, e que hoje estão dentro das nossas igrejas, dizendo, eu preciso de uma oportunidade para recomeçar a minha vida, eu preciso que Deus faça algo novo, na minha casa, na minha família, e eu quero dizer para você querido, em nome de Jesus... Que quanto maior a crise que nós enfrentarmos Maiores são as possibilidades Que o Senhor prepara para sermos transformados Deus pode mudar tudo a partir de agora, Deus pode trazer restauração a partir de hoje, Deus pode mudar o cenário, Deus pode tra trazer é, o dilúvio para aquilo que, não, que já estava morto Deus pode trazer um extermínio para aquilo que já não tinha mais fruto nenhum, e Ele pode dar a nós a oportunidade de começar de novo de começar de novo, de começar de novo comece de novo hoje com esse marido que Deus te deu, comece de novo hoje com essa esposa que Deus te deu, comece a sonhar de novo com esse filho que você diz que só te frustrou, que só te faz sofrer, comece de novo a sonhar com a tua empresa, comece a sonhar de novo com a tua profissão, com a tua faculdade, comece a sonhar de novo com o teu ministério, porque Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus de recomeços, E nós temos hoje a oportunidade de nos jogar os seus pés, você está pronto para o recomeço? está pronto para ser curado, para se comprometer com o trabalho duro, e com uma vida que agrade a Ele, mais do que nunca a igreja precisa ser família, mais do que nunca precisamos estar juntos, para irmos com força, com muita fé, rumo a essa grande aventura que é retomar a nossa vida, a nossa missão e o nosso propósito nessa terra… Repita, repita comigo Conte comigo Põe a mão no teu coração e diga Conte comigo Agora aquela olhadinha lá famosa Para quem está do teu lado Diga, conte comigo Porque se Deus quiser trazer recomeço para a tua vida Eu vou ser um instrumento Dele na tua vida em nome de Jesus Amém ou não amém? Quantos estão preparados para isso? Há uma nova estação diante de nós queridos Eu não sei se vocês estão sentindo isso quando eu leio uma notícia Quando algum estado está pensando em tirar máscara Eu dou um glória a Deus Quando veio a notícia que podia ir para 80% ocupação, eu dei um glória a Deus Tudo isso me cheira Recomeço Quando a vacinação aumenta quando eu vejo que as proporções estão aumentando Quando eu vejo que os números de contaminados vão caindo Quando eu vejo que as pessoas elas estão voltando a colocar a cara para fora Quando elas estão voltando para as praças tomar o chimarrão Eu fico olhando para tudo aquele cenário e digo assim Deus está nos dando a grande oportunidade dessa década O Senhor permitiu A Bíblia diz que Deus ele faz a ferida para depois ligar ela e curar ela Deus permitiu que feridas fossem expostas, que raízes fossem expostas, que brechas fossem abertas, para que nós hoje pudéssemos recomeçar do jeito certinho, para que a gente pudesse fazer a coisa certa e ser um instrumento nas mãos dele, eu estou sentindo o cheiro de recomeço para a tua vida… Estou sentindo um cheiro de recomeço. Uma nova estação para o teu casamento. Quantas irmãs estão aqui comigo? Dêem um glória a Deus. Esposas, esposas, repitam comigo em nome de Jesus. Eu estou sentindo cheiro de recomeço no meu casamento. Amém. Onde estão os maridos aí? Levante a sua voz. Uou. Diga comigo. Eu estou sentindo cheiro de recomeço no meu casamento. Onde estão os profissionais liberais aqui? Sinta o cheiro de recomeço, Deus está abrindo janelas Deus está abrindo portas de oportunidade Para de olhar para a crise, para de dar valor Para as contas que, que, que estão ali Ah pastor, mas eu tenho uma conta daqui a 30 dias Meu irmão, bota na tua agenda Faz teu celular lembrar você, baixa a cabeça e vai trabalhar Se você ficar olhando para o boleto, você não vai produzir nada aquela faculdade que você sonha, pastor eu queria tanto fazer a faculdade, dois anos que eu não consigo, não abriu turma, pois eu declaro em nome de Jesus, que no ano que vem, se alguém me chamar para vir aqui pregar de novo, você vai poder dizer que está matriculado, está fazendo a faculdade, porque eu sinto o cheiro de uma oportunidade para recomeçar, em todas as áreas que nós estamos enfrentando, em nome de Jesus, amém? Pastor, mas eu perdi alguém da minha família, meu irmão, deixe os mortos enterrarem os seus mortos, você vá, não foi isso que Deus disse para os discípulos? Pastor, mas a minha, o ano passado foi tão difícil, meu irmão Vai continuar esse ano difícil se você não mudar os teus olhos Se você não alterar o teu ponto de vista Meu irmão, para aquele que tem olhos bons, todo o seu corpo terá luz Mas quem tem olhos ruins Para quem não consegue olhar para as coisas na perspectiva de Deus Tudo que está nele é trevas Vai faltar emprego vai faltar produção, vai faltar funcionário, vai faltar empregado, vai faltar matéria-prima, vai faltar tudo, sob o ponto de vista de quem não consegue crer pela fé, de que Deus está trazendo algo novo, mas por outro lado não vai faltar nada, para quem tiver olhos bons, e olhar direito e dizer, Deus eu creio na minha oportunidade esse ano, faltam só, menos de três meses para o final desse ano, o que, que ainda pode ser conquistado? Mensura isso, põe no papel… Ainda dá para fazer? Isso ainda é possível? Dá para virar o ano desse jeito? consigo ainda realizar isso aqui se eu me esforçar, se eu conseguir juntar minha família aqui, a gente olhar todo mundo para o mesmo lado, a gente ainda consegue terminar essa reforma, a gente ainda consegue pagar aquela dívida que ficou no banco, a gente ainda dá conta de chegar no Natal e poder celebrar em família com aquele problema financeiro resolvido, vamos fazer o seguinte junto a família, como é que a gente vai fazer tem uma pessoa da nossa família que está de mal ele, ele, nós temos até o Natal para poder fazer a ceia junto porque nós vamos ser instrumento para restaurar para ligar, para curar, para ministrar, para levar vida. Nós temos a mensagem, nós temos, nós temos o que precisa para esse mundo poder explodir em crescimento, para as pessoas poderem explodir em avivamento. Tá tudo dentro de nós. O Espírito Santo vai revelar cada dia. Você está entendendo isso? Tá conseguindo perceber uma nova estação? Tá assim ou não? Tem uma nova estação aí, cadê os solteiros e solteiras? Eu sinto o cheiro de algo novo Que está chegando em nome de Jesus Aleluia Cantares de Salomão 2.11 Diz, veja, o inverno passou As chuvas acabaram Já se foram Aparecem as flores sobre a terra Chegou o tempo de cantar Uau Pastor, eu estou nessa pegada aí Pastor, tô estou sonhando já está na hora de cantar, recebe então a palavra em nome de Jesus, amém? nós temos todas as ferramentas, nós temos o Deus capaz de fazer todas as coisas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos a palavra e temos a profecia e somos proféticos nós temos o sonho e somos apostólicos, nós somos aqueles que vão levar esperança para quem não tem mais esperança nós somos a vida que esse mundo precisa para voltar a viver, aquilo que nós temos é o remédio que o mundo precisa para ser sarado e restaurado e voltar a sonhar e vai começar por nós em nome de Jesus você está comigo? levante a sua mão e diga, vai começar por nós Em nome de Jesus Pastor Quando passar a pandemia Eu vou me inscrever Quando passar a pandemia Eu vou fazer Minha Irmã Quando passar a pandemia Eu arrumo o guarda-roupa Quando passar a pandemia Eu corto a grama esse é o tipo de justificativa que não cabe mais, meu irmão A pandemia já passou E a tua desculpa já acabou Não tem mais como você sustentar isso Você vai ficar, vai ficar até quando? Né? Postergando e, e, e tentando jogar para Não, meu irmão, é agora Domingo passado nós trouxemos uma palavra na igreja E um dos, uma das coisas que a gente falou É que nós quando Identificamos uma, uma coisa Que precisa ser mudada em nós Nós não fazemos igual aqueles que fazem Começa regime só na segunda-feira É? Ah, pastor também Eu vou começar um regime, segunda? Não Quando a gente identifica uma área a ser mudada A gente diz assim, eu vou mudar A partir de agora A mudança na minha vida Começa hoje não vai ser amanhã depois da última pregação Quero ver se Deus fala mais alguma coisa comigo amanhã Quando eu não sei quem vai pregar amanhã Não quero também estragar nada aqui Marcelo Não, Eu acho que Deus está falando comigo desde ontem Vou esperar pastor, não vou tomar nenhuma decisão agora Porque vai que Deus não quer que eu mude isso Vai que Deus não quer que eu seja um pai melhor Vai que Deus não quer que eu seja uma mãe melhor Vai que Deus não quer que eu seja um marido mais carinhoso Vai que Deus não quer que eu trabalhe tanto assim então eu vou esperar para ouvir Deus amanhã Não meu irmão, você vai mudar hoje é. Em nome de Jesus, você vai dizer para Jesus, Jesus, a minha mudança começa agora. Eu vou voltar para minha casa pensando diferente. Eu vou voltar para minha família hoje pensando diferente. Amanhã quando eu estiver fazendo almoço, quando estiver assando a carne, a minha mente já vai estar tá transformada. Romanos 12, versículo 1 e 2 vai acontecer hoje. Em nome de Jesus, se você tinha uma fragilidade emocional, Deus vai te curar nessa noite. Se você tinha uma deficiência nas tuas, na tua forma de conduzir as coisas, Deus vai te lapidar, vai te dar sabedoria. Se você não tinha jeito de tratar com Pessoas, hoje você vira Um cordeiro manso Nas mãos de Jesus Aleluia Para as irmãs também isso vale Porque a mudança Vai acontecer hoje, a gente não vai esperar Para amanhã A gente não vai esperar para segunda-feira Pode ser que tenham coisas Que você tem que fazer e que só possam ser Feitas na segunda-feira Lugares que você precise ir, que você só pode ir na segunda-feira Pessoas que você tem que encontrar e que você só pode encontrar na segunda-feira Essas coisas vão acontecer no tempo oportuno Mas a decisão por uma mudança começa agora A decisão é hoje Se você puder ficar em pé um instante para a gente se preparar para orar Eu quero ler com você mais um texto E a gente poder orar ao Senhor Irmão, eu creio que o Senhor está derramando uma unção Profética hoje aqui, querido eu creio que o Senhor vai, o Senhor vai dar hoje a, a muitas pessoas uma visão diferente da realidade que estava passando até chegar nesse culto o olhar para a família era deturpado, o olhar para o trabalho era deturpado, o olhar para as finanças era deturpado, a, a visão da realidade era, era totalmente deturpada, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor hoje está mudando os olhos da igreja, e com esse mover que a gente está proclamando que vai acontecer aqui, o Senhor vai trazer visão, e uma visão muito melhor do nosso futuro em nome de Jesus, Isaías 61, versículo 1, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros para proclamar o ano da bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido, vocês serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação da sua glória eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração essa unção está sobre a igreja essa é uma palavra messiânica que se cumpriu em Jesus quando ele diante de todas aquelas pessoas na sinagoga leu esse texto, ele encerrou essa palavra e diz, essa palavra se cumpre hoje, eu sou aquele que foi enviado para restaurar, para dar vida, para trazer alegria, para trazer reconstrução, e o Senhor Jesus disse, vocês vão fazer as obras que eu faço, e maiores do que essas vocês farão, esta unção está sobre a igreja, ninguém deve se comportar com um, uma, um coração e uma mente menor do que isso, está sobre nós uma unção… Para trazer restauração Está sobre a igreja um óleo de alegria ao invés de pranto Um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido Deixa eu dizer para você meu irmão Eu não tenho nenhum problema de aceitar tratamento psicológico, psiquiátrico Quando a pessoa tem uma doença nas suas emoções Mas eu quero declarar em nome de Jesus Que a parte de Deus está feita A unção que traz alegria já foi derramada sobre a igreja eles serão chamados carvalhos de justiça Plantação do Senhor Qual é o propósito? Manifestar a glória de Deus oh. Eles reconstruirão as ruínas E restaurarão os escombros antigos Renovarão as cidades arruinadas Que têm sido devastadas de geração em geração se existe vida para ser derramada em Santa Maria Essa vida vai passar por nós Se existe uma unção de alegria Para alcançar essa cidade Essa unção vai passar por nós Você crê nisso? Mas para que isso possa acontecer Para que eu seja esse instrumento de recomeço Para que eu seja essa ferramenta Nas mãos de Deus Eu preciso ser justo e Íntegro e andar com Deus. Eu preciso estar preparado para o trabalho duro. Recomeçar não é tão romântico quanto os filmes dizem. Alguém que recomeça num filme, num livro, sempre com uma paisagem bonita de muitas flores. Ah, tô recomeçando a minha vida. Recomeçar não é tão romântico. A nossa visão tem que ser uma visão da realidade. Recomeçar Dá trabalho. E o Senhor deu força para a igreja cumprir essa tarefa. Fazer esse trabalho. Renovar as cidades arruinadas. Aquilo que foi devastado de geração em geração. Vai florescer. Porque a igreja do Senhor é a voz de esperança. É o instrumento de vida. É o óleo que cura. É a restauração que as nossas cidades precisam. E eu creio que isso vai acontecer a partir dessa igreja em nome do Senhor Jesus.